Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kväll en afton med finansminister Magdalena Andersson. Hur mår egentligen den svenska ekonomin? Modererat av Andreas Ekström. Bara fortsätta, det är bara fortsätta. Hålla i den, jag går upp. Tjena kanske. Det är bara fortsätta så att applåderna räcker hela vägen upp till alla har kommit fram. Varmt välkomna hit. Så trevligt att se fullsatt Café Aten. Det ska det vara när det är studentafton. Den här ärvördiga institution brukar alltid locka mycket folk. Och så är det förstås när man har en så celebr och speciell gäst som finansminister Magdalena Andersson som vi har här ikväll. Ja, ni hörde Kasper berätta lite grann om upplägget. Vi ska vara klara vid halv nio och innan dess så ska vi ha hunnit lösa de ekonomiska världsproblemen på några olika nivåer. Vi får se om vi klarar det tillsammans. Rasha El Mansalavi som sitter här bredvid mig och Gustav Björklund Larsen kommer komma in om en stund och ställa lite frågor utifrån sina respektive specialämnen. Men Magdalena och jag, vi, vi börjar och jag måste börja med måste börja i, i simbassängen. Alltså det, det är någonting med er gamla elitsimmare. Ni ger aldrig upp tydligen. Envetna och och uthålliga. Man ser många exempel på folk som har simmat på elitnivå som sedan har gått vidare till andra karriärer. Någon gång hörde jag dig säga att efter att ha tränat så mycket som, som du gjorde så är ingenting annat jobbigt. Nej, det är det ju faktiskt inte. Jag, menar, när man, jag tror det är därför jag menar, när man simmar så simmar man. Man tränar ju extremt mycket. Det är ju liksom extrema träningsstorser. Men en normal dag för mig, en vanlig måndag så låg jag i simbassängen klockan kvart över sex på morgonen. Det innebär att man har åkt hemifrån en halvtimme tidigare och gått upp kvart över fem för att sen åka iväg. Hoppa ner i simbassängen kvart över sex och sen simmade man till halv åtta. Åkte till skolan, gick i skolan hela dagen. Var tillbaka sen i träningshallen vid halv fem. Då jag brukar springa fem kilometer, köra 45 minuter cykelträning för att sen simma ytterligare en och en halv timme. Så du är en liten budgetmangling? Ja, det är inte så farligt. Det börjar sällan kvart över sex i alla fall. Uh-huh. Hur bra var du? Jag vann ju ungdoms-SM två år i 200 meter bröstsim och var med i ungdomslandslaget. Och varför slutade du? Därför att det var flera andra jämnåriga som simmade om mig och då var det inte riktigt lika värt det där all träningsdos. Det var väl en kombination av att många simmade om mig hade tränat väldigt länge, lång tid, men också att andra tjejer i min ålder i den klubben jag var med i hade slutat. Så jag blev, blev ganska ensam. Man hade inte det här kompisgänget. Det är klart om man tränar så här mycket så är ju en viktig del i den sociala gemenskapen. Och sen när den inte fanns riktigt längre då var det... Kombinerat med att jag inte vann lika mycket så blev det inte lika roligt längre. Så du måste vinna för att tävla? Eller du måste tävla för att vinna? Uh, nej, jag tror jag har utvecklats lite under livet. Jag mm. hoppas det i alla fall. Uh. Fast jag gillar fortfarande att vinna. Ja, men jag tänkte säga det. Det kanske inte är ett så långt steg till att, att bli politiker heller. I somras så var Sveriges statsskuld rekordlåg och balansen i de offentliga finanserna var utmärkt enligt oberoende bedömare. Och då kallade du till presskonferens och så sa du att ladorna var tomma. Hur tänkte du då? Ja, jag hänvisar då inte till statsskulden för den är ju låg. Vi hade ju en hög statsskuld efter krisen på 90-talet och den låg uppemot 80 procent av BNP. Och sen så, sen så betade, ju man, betade ju av den då från, från 90-talet ner till, 20, till 2016 och låg på ungefär 40 procent. Och sen har den legat stabilt då från 2006 och framåt på ungefär 40 procent. Och det är ju det är en bra statsskuld. Den ligger ju låg internationellt sett. Men för att man ska kunna fortsätta ha en låg statsskuld så måste ju plus och minus varje år över tid gå ihop. 
Och det som jag kritiserade då, det var ju att, vilket många objektiva bedömare också menar på, att man hade en ohållbar situation vad gällde, vad, gällde så att säga, vad som kom in och vad som gick ut under, under ett år. Alltså vi hade ett budgetunderskott på 74 miljarder kronor förra året betydde att vi lånade 10 miljoner timmen. Och det var ju inte en, en hållbar situation, utan här krävs ju nu att vi kopplar ett fast grepp om statsfinanserna och ser till att vi steg för steg betar av de här underskotten. Men det innebär ju inte att vi har en, så att det innebär inte att vi har en hög statsskuld, men hade vi fortsatt den här banan, ja då hade ju statsskulden växt till och det, så kan man ju inte ha det. En fotbollstränare jag känner, han är på så här mellanhög nivå och varje gång han tar över en ny klubb så brukar han inleda med några magiska ord. Han säger alltid, det är inte i år vi ska vara bra. Och så säger man så, så då, då lugnar sig alla liksom omkring och då får han arbetsro så här. Är inte finansministerns motsvarighet, det är ingenting dukat bord vi kommer till, det är helt avskrapat. Det är inte det samma sak? Att skapa arbetsro genom att säga att det är förtvivlat och nu ska vi göra det bättre. Det handlar ju om att, man, att skapa rimliga förväntningar på vad regeringen kan åstadkomma. Det är klart att det var ett tufft läge när vi tog över regeringsmakten. Dels har vi en hög arbetslöshet, den ligger runt 8 procent. Vi har fallande skolresultat, vi har problem med infrastrukturen, inte minst med järnvägen. Så att det finns ju viktiga saker som vi behöver åtgärda. Och samtidigt som vi vill åtgärda alla de här sakerna så har vi också stora budgetunderskott. Så det regeringen behöver göra är ju att ta tag i de här problemen men samtidigt se till att vi inte har de här underskotten utan att vi också samtidigt stramar åt ekonomin. Det Och det är klart att det är en... Nej, det är det som är en, en så att säga, det var det som jag ville grunda för med den här pressträffen jag berättade om så att säga, så här är läget i den svenska Men hur ska ekonomin. Det går ihop nu då? Hur ska utmaning. vi lyckas med att göra de här två sakerna? Ja, det finns ju två sätt så att säga att, att få ordning och reda på de offentliga finanserna. Det ena är att det, statens finanser stärks ju när vi har en tillväxt om man inte genomför ofinansierade reformer. Och det är därför har vi ju, förestod vi förra året att vi skulle finansiera alla reformer krona för krona. Vi gjorde också den vårändningsbudget. Där får man ju en, en draghjälp av ekonomin. Eh, och det andra är ju att när vi genomför större reformer så behöver vi också eh, därutöver öka skatteintäkterna. Och här har vi en, en rad förslag på att på ökade skatteintäkter för att kunna genomföra reformer. Så att det är klart att det är en svår ekvation och det var det som det var, det som var budskapet på den pressträffen. Mm. Jag tror vi är många som undrar hur ni har det i vardagen nu i, i riksdagsarbete, regeringskansliet inte minst. Det är en ny parlamentarisk situation i Sverige som vi inte riktigt har haft förut med decemberöverenskommelsen. Och ni är ju den minister som har det så att säga, minsta parlamentariska underlaget sedan Ola Ulstens tid som, som ju ledde en regering med 39 ledamöter i, i riksdagen. Det var lite exceptionellt under ett år slutet på 70-talet. Men trots allt så är det. Vad betyder det att det är på det sättet? Nej, men det är klart att det, en, att det kommer att vara en utmaning. Det som hände i, det som hände i höstas det var ju att, att Sverigedemokraterna sa att de ju avsåg att fälla alla regeringar som inte dansade efter deras pipa när det gäller, när det gäller migrationspolitiken. Och då, då togs ju de så att säga, seriösa partierna i Sveriges riksdag togs ju samman och skapade då decemberöverenskommelsen för att kunna hantera den här situationen. Det var ju ett sätt att uh, hantera den här situationen. En annan hade ju varit att man hade blocköverskridande samarbete. Så skulle man också kunna hantera situationen. Men det var ju inget av de borgerliga partierna intresserade av att ha ett blocköverskridande samarbete. Det var de ju inte direkt efter valet för då, då träffade ju Stefan Löfven också alla uh, borgerliga partiledare och frågade om det fanns något intresse för blocköverskridande samarbete. 
samarbete. Det fanns det inte. Och då blev den här, och det var likadant i december. Och då blev ju decemberöverenskommelsen blev ju svaret på den situationen. Och det visar ju att även, även om de borgerliga partierna inte vill samarbeta över blockgränsen så kunde vi ändå lösa situationen på ett sätt som, som är bra och som jag tycker är en, en styrka för svensk politik att vi lyckades lösa situationen ändå. Mm. Men det är klart, det innebär att vi kommer att gå igenom vår, den budget som, som vi har lagt på riksdagens bord här för några veckor sedan. Det beslutas den 17 juni, då kommer den passera genom riksdagen och likadant med de kommande budgetarna. Men det är klart att på andra områden så, så krävs ju fortsatt då ändå att man har ett blocköverskridande samarbete för att vi ska kunna driva reformer. Men det som är bra är att det finns ju många frågor där det, det finns en bred enhet. Till exempel i EU-politiken så har ju den förra regeringen från 2010 till 2014 så samverkade de och Socialdemokraterna om alla de svenska positionerna som så att säga, den dåvarande regeringen hade i EU-samarbetet. Och på motsvarande sätt så kan ju vi nu i EU-nämnden på fredagar när det är nämnt förankra våra positioner hos de borgerliga partierna så att vi har liksom en, en, bred, stabi, en bred kontinuitet och en ganska stabil liksom majoritet för till exempel de positioner vi driver i EU. Det är väldigt bra. Det finns ju många andra områden vad gäller till exempel inom justitie området där man, där man, eller finansmarknadsfrågorna där vi kontinuerligt lägger fram förslag och där det inte brukar vara särskilt mycket blockskiljande konflikt inom de frågorna. Fast jag får ändå intrycket som, som vanlig medborgare att, att det är lite argare, hetsigare, missnöjdare, gnetigare i, i tonläget mellan blocken och partierna nu. Kanske på grund av det pressade läget, jag vet inte. Är det rätt eller fel? Har det hårdnat klimatet mellan de traditionella blocken? Ja, på så sätt att de borgerliga partierna inte vill samarbeta över blockgränserna på så sätt utan tycker att det är väldigt viktigt att cementera blockpolitiken på så sätt så, så kan man väl säga att det gnetar. Men sen behöver ju också inte minst Moderaterna behöver kanske så att säga har ju fått mycket intern kritik för decemberöverenskommelsen och behöver liksom visa att man driver en tuff oppositionspolitik på andra sätt istället bland annat genom att komma med väldigt mycket tillkännagivanden i riksdagen så att man behöver få andra, andra sätt att kanalisera att man driver en tuff oppositionspolitik och det kan jag ha, det har jag förståelse för. Men apropå tuff oppositionspolitik, om man ska förstå decemberöverenskommelsen så, så gissar jag att man kanske måste gå tillbaka till hösten 2013. Vad som hände då i riksdagen var ju att dåvarande oppositionen, det vill säga ni, tillsammans med andra lyckades stoppa en del av dåvarande regeringens budget, nämligen den höjda brytpunkten, visst var det så, inkomstskatten. Så har man inte traditionellt gjort. Att man har gått in och så att säga brutit loss en del och röstat ner riktigt. Det var ju lite av en ny händelse det också. Ja, det som var en ny händelse. Alltså det bottnade ju att en helt ny situation, nämligen att den tidigare borgerliga regeringen ju valde efter valet 2010 att inte söka samarbete över blockgränserna och försöka förankra sin politik och få en majoritet för, utan valde att köra minoritetsregering utan att försöka förankra politiken. Så det var ju en helt ny situation. Nej, och då var det en helt ny situation. Och här var ju ett tillfälle när de kom med en, en skatteförändring som vi tyckte var helt omotiverad i det läget. Och, då det är det ju fullt möjligt att då var det ju fullt möjligt enligt de regler vi har i riksdagen att jo, jo, att, majoriteten att göra en sån, ja, så är det ju men det måste ju skada relationen till de andra enormt. Jag tror det faktum att de valde att inte söka samarbete över blockgränserna i den situation som fanns redan 2010 det är klart att det skadade Okej, det, det skadade nej, men det är klart att det skadade relationerna. Mm, men du, det hade ju du varit menar, att inget ansvar som valde att bryta mot kutym och praxis. Ja, men det är klart att vi går fram med de förslag som vi, som vi har. Ja, fast det är ju inte så klart, för att historiskt så har man ju inte gjort så. Man har inte brutit loss en Nej, del. Nej, men det är, ingen, det, är ingen, det är ingen regering som har lagt, en, lagt budget där utan att försöka försäkra sig om majoritet i riksdagen tidigare. Så det var en markering från er sida? 
Nej, jag menar, det var, ett, det var en, en, en ståndpunkt som vi hade och som vi sen fick majoritet för i riksdagen. Och så det är ingen så kommer, markering, det är man lägger fram sina förslag. Liksom. Och sen så får ni ju det i nacken då ett år senare när det inte, din första budget går igenom. Mm. Ja, där var ju miljö, eller, Sverigedemokraterna eh, valde ju att byta strategi från den strategi som de hade haft mellan 2010 och 2014. Eh, när man ju hade röstat på sitt eget förslag och gjorde någonting som, som man aldrig gjort i svensk riksdag förut. Nämligen rösta på ett annat förslag än sitt eget förslag. Det var ju en helt unik situation. Okay, och det är så... klart att när man gjorde det så... Så skapar det en ny situation i, i riksdagen. Så när den borgerliga regeringens budget föll så var det deras fel. Och när er budget föll så var det inte ert fel. Jag säger att det Sverigedemokraterna gjorde den gången är något som inte har hänt i Sveriges riksdag förut. När de har röstat på ett annat förslag än sitt eget. Mm. På, på en hel budget. En hel budget. Vad, vad tänkte du när du insåg att... Din och det, budget... det var ju inte det att deras budget föll utan det var just ett förslag som... Just det, det var, ja, det var ett förslag som förslag. försvann, så att det, det är en helt annan sak. Men du, du är ju inte en, en person med, med ett påkransikte alltid. Jag, jag är nyfiken på vad du, vad du tänkte när du insåg att okej, okay, min första budget kommer inte gå igenom. Nu har vi det här läget, att det kommer att bli så här. När förstod du det och vad tänkte du då? Ja, det var ju när Sverigedemokraterna hade sin pressträff som de kommer här med ett unikt besked. Och, och, som sagt, det, och det var ju inte bara så att min budget inte skulle falla. Det skapade ett helt nytt parlamentariskt läge i Sverige. Mm. Så att, jag menar, situationen var ju mycket, mycket större än att oj, nu kommer den här budgeten inte gå igenom. Utan nu blev det oj på det sättet som Sverige har regerats under de senaste fyra och ett halvt åren. Det kommer inte fungera längre. Utan nu har vi en helt ny politisk situation och måste lösa det här på ett annat sätt. Vad, vad tänkte du? Blir du förvånad? Blir du arg? Vad kände du? Jag blev nog framförallt förvånad över det faktum att de var så tydliga med att de ska fälla alla budgetar som inte, som inte anser för deras pipa. Det var ju liksom ett, det var ett parti med gott självförtroende och gått bra i valet som verkligen så att säga bröstade upp sig och ville visa en, göra en maktdemonstration. Mm. När vi nu ändå pratar om förhandlingar och givande och tagande och så, där, så är det ju så att eh, är man en regering som samarbetar i koalition som ni gör så måste man förhandla om saker mm. och då måste man ibland frångå sånt som man har lovat. Man har sagt detta vill vi göra men så konstaterar man att för att få en majoritet så kan vi inte det. Mm. Och det får ni kritik för förstås. Eh, ligger det någonting i den kritiken? Nej, men så är det ju. Menar, när, man, när, man, när, man sitter i en, när man sitter i en regering och när man styr landet så, så händer det ibland saker som gör att man måste, att man måste hantera situationen. Och, jag, menar, jag vet inte vad du tänker på specifikt, men det är klart att bensinskatten var ingenting som vi socialdemokrater gick till val på att man skulle höja. Medan däremot det var ett väldigt viktigt, viktigt löfte för Miljöpartiet. Och det är klart att, att det var inte vi som drev skattehöjningen i, i, i de förhandlingarna utan det är klart att det har varit Miljöpartiet. Samtidigt har jag inga problem att försvara i sak så att vi gör en bensinskattehöjning inte minst mot bakgrund av att bensinpriset ju har fallit med uppemot 50 eller inte bensinpriset men oljepriset har ju fallit uppemot 50 procent. Det märks också när man tankar, det blir billigare att tanka och ska vi kunna så att säga, fortsätta styra konsumtionen mot mer miljövänlig teknik, mot bränslesnålare bilar, mot att man väljer att åka kollektivt istället för bilen, mot att man kanske väljer att, eh, att inte använda bilen på kortare sträckor. Ja, då är det också viktigt att det finns ett prisincitament i det. Mm. Ja, men det låter ju som att du kan stå för. Det låter nästan som ditt förslag nu när du pratar om det. <laughs> ja, men, ja, absolut. Jag menar, det är ju mitt förslag. Det är jag som kommer lägga, jag kommer lägga fram det till riksdagens bord. Ja. Så att, så är det. Och det känner du är okej. Okay. Men det var inte det vi gick till val på. Det här, man hör det här ordet överskottsmålet. Det är ett ord som har blivit väldigt populärt i svensk politik. Förklara det och förklara varför du vill ta bort det. 
Överskottsmålet infördes efter 90-talskrisen, när vi det som vi pratade om tidigare. Då hade vi 80 procent i statsskuld och vi, hade, vi behövde göra någonting åt situationen. Vi hade väldigt svag tilltro på, på de internationella finansmarknaderna. Det kostade ganska dyrt för svenska staten att låna, därför att långivare var liksom osäkra på om vi kunde låna tillbaka pengarna, lämna tillbaka pengarna, betala tillbaka dem. Så det införde man i det som man kallar ett finanspolitiskt ramverk som består av tre delar. Dels balanskrav på kommunerna, att det behöver gå plus och minus för kommunerna. Det infördes det man kallar utgiftstak för staten där man har liksom en fast eller i förväg vilken nivå man anser att man kan ha på de statliga utgifterna. Och det tredje var då ett överskottsmål där är tanken är att man ska ha 1% av BNPs överskott över en konjunkturcykel så att man kan spara mer goda tider, låna lite dåliga tider men i genomsnitt över en konjunkturcykel ska man ha 1%. Hur lång är en konjunkturcykel kan man säga det? Det, det varierar men 8-12 år brukar man prata om. Men, och det hade vi ju då också så från, från att man införde det här i slutet på 90-talet till 2006 så betalade vi då också av på statsskulden från att den var 80 procent av BNP ner till 40 procent av BNP och sen har den legat still. Men det vill du ta bort så, nu då? Ja, och nu har vi så att säga, nu har vi gjort den här. Det var ju tre skäl som man använde för att man införde just det här överskottsmålet. Det första är ju att, så att säga, minska statsskulden och öka tilltron på till eh, tilltro till den svenska finansiella stabiliteten. Det andra var att man skulle ha ordentliga möjligheter att bedriva en konjunkturpolitik och det tredje var att, så att säga, beta av statsskulden inför en demografisk utmaning som skulle komma. Och när man tittar på de här argumenten idag så ja, för det första så har ju statsskulden har ju minskat och ligger idag internationellt sett på låg nivå. Vi har ju inte längre en så att säga, räntespread mot Tyskland. Det, på den tiden så fick vi betala betydligt högre ränta än man gör, fick göra på de stansk, eh, tyska statspapperna som den tyska staten lånar. Idag är det i princip ingen skillnad. Vi, vi lånar lika billigt som, som tyska staten som brukar vara ankare för de har liksom bra ekonomi. Eh, det andra är ju att man visar ju sig att det finns ganska goda möjligheter även inom EUs regelverk att driva en aktiv finanspolitik i, i tuffare tider. Och det tredje är att den demografiska utmaning som, som man då ville så att säga, buffa upp inför, betala av statsskulden för Den är ju de facto här nu. Du menar att vi blir äldre? Att, ja, andelen äldre av ekonomin ökar. Och inte minst så minst det, syns ju det på pensionssystemet. Där pensionssystemet tidigare har, har under de senaste 15 åren bidragit positivt till det offentliga finansiella sparandet. Men under de kommande 15 åren så kommer det ett negativt bidrag. Och det är ju så att säga inte något stort problem för att det är ett självfinansierande system inom sig. Men det beror på hur kohorterna ser ut så ser det så att säga om det bidrar positivt eller negativt mm. påverkar finansiellt. Så därför har vi ju gett konjunkturinstitutet i uppdrag att se på konsekvenserna om man i det här läget skulle gå över till ett balansmål snarare än ett överskottsmål. Okej. Okay. Eh, en fråga som har glömts bort som var helt central i den ekonomiska debatten för tio år sedan är ju Sveriges eventuella euromedlemskap. Om du var diktator skulle vi ha euro i Sverige imorgon då? Nej. Varför inte det? Oj, när, när vi träffas i Bryssel, jag och mina finansministerkollegor och de som har suttit och på kvällen innan har de ju eurogruppsmöte och sen vi som inte är med i euron har, en, har ett eget möte eller en egen middag. Och de har Vilken ju... valuta betalar ni? <laughs> det betalas i euro för det är ju i, ja, bara, är ju Bryssel. Kolla, ja. kolla, ja. Men... Men de ser ju oftast väldigt bleka ut efter att ha suttit och haft diskussioner med Grekland och grekiska finansminister, mina eurokollegor, och kommer ut pustandes och stönandes. Och även om det skulle vara väldigt spännande att vara med på de där diskussionerna, alltså vi som sitter i outsgruppen sitter nog på vår middag och är ganska Men är det feltänkt hela valutaunionen eller? Är det, är det liksom för en förblandad ekonomimiljö för att det ska gå att ha en valuta över hela Europa? Eller vad är det som gör att det inte... 
Ja, det finns ju, alltså det finns ju naturligtvis mycket synpunkter på och att det fanns ju många ekonomer som ju som väl kanske menade att, att euroområdet när det startades blev väl stort. Det finns ju en del ekonomer som hävdar att man kanske hade varit bättre att börja med, med mindre euro. Men, men många av de problemen som vi ser i som vi ser i euroområdet, det handlar ju om att alltså en av de grundorsakerna handlar ju om vad som hände med lön- och prisutvecklingen efter man gick med i euron. Där vi såg att löner och priser låg i princip stilla i till exempel Tyskland. Medan de drog iväg ganska rejält i de länderna som sen fick problem, med, som sen fick problem både i Grekland, Spanien, Portugal, Italien och, och Irland. Drog löner och priser iväg. Och det är klart om du har en gemensam valuta och löner och priser i Tyskland som är den största ekonomin ligger still. Och sen så ökar löner och priser ganska rejält i, i de länderna lite mer ute i periferin. Ja, det är klart, då får du ett konkurrenskraftsproblem inom unionen. Men så det, priserna och lönerna ökar med nästan 30 procent. Vad menar du med det då? Konkurrenskraftsproblem inom jo, unionen? Jo, för jag menar, då är klart, då blir vi, säg att du ska tillverka ett, ett, ett glas med, med vatten. Så efter tio, och så åtta år efter euron hade bildats fram till krisen så var priset på ett glas vatten detsamma. För att tillverka ett glas vatten i Tyskland låg still. Men det har stigit med 30 procent i Portugal och Spanien och Italien. Och då kan inte de sälja det? Nej, då frågar jag, var köper man vattenglaset ifrån? Ja, från Tyskland såklart. Snarare än från de här länderna blir det mycket dyrare. Och det där skulle ge dem stabilitet, men det undergrävde ja, verket precis. deras ekonomi. Och det, och det som hände var att det blev väldigt stora bytesbalansunderskott i de här, i de här krisländerna. Som ju sen så att säga, var en av orsakerna till att, att krisen drabbade på det sättet som det gjorde. Mm. Några isolerade sakpolitiska frågor till vill jag eh, fråga dig om. Eh, reklamskatten ska ju äntligen bort. Det tycker vi i massmedierna är, är väldigt trevligt. Men hur blir det med digitalmomsen? Alltså, vi har ju studenter här som säkert undrar hur ni jobbar för att eh, digitala böcker ska kunna få reducerad moms på samma sätt som, som ju alla, alltså alla bokformat utom nedläggningsbara och strömmade böcker har 6 moms i Sverige. Och här är det ju EU som styr. Men, men vi är ju också en del av EU. Vad, vad ska vi ändra på det där? Ja, precis. Det är ju EU Hela momsområdet är helt styrt av EU. Så vilka, vilka varor som man, har, som man får ha nedsatt moms på, det finns på en sån här lista som heter Lista H. Ehm, och då är det, de varor som finns på den listan, där kan man ha nedsatt moms. Där finns ju då inte streamade böcker, finns inte med på den listan. Ehm, och då är ju frågan, ska Sverige driva kraftigt att det ska få ytterligare varor? Problemet är att Sverige brukar driva på att det ska vara så få varor som möjligt på den här listan. För vi tycker i princip att det är ganska bra med en, med en enhetlig moms. Så att Sverige skulle men det är bara få, vi skulle få lika, brukar få lite trovärdighetsproblem om ja, det, det är den men, frågan som Men det där är ju konstigt. Det är en bok som bok. Det är ett innehåll man säljer, inte en produkt egentligen. Mm. Ja, det är det som det är ett argument för att enhet momsats. Ja. Men då kan ju den vara 6 procent då. Så blir det billigare för studenterna. Ja, det, det, ja, problemet är att vi inte har råd att finansiera några universitet längre. Det kan vara ett problem. Ja. Ja, vi, vi ska återkomma till det också. De blir inte så många. Nej, det kan vara så. Läste Nej, det är du... klart. Momsen är, en väldigt, momsen är en väldigt, väldigt stor intäktskälla för, för, för staten. Moms och arbetsgivaryter är ju är de stora intäktskällorna för, för statsfinanserna. Så att studiemedel och studiemedel och universitet betalas ju mycket av, mm. av dem. Det ska våra studentpanelister strax få fråga om. Jag ska bara en sista sakpolitisk fråga när jag lämnar över ordet här till mina kollegor Rasha och Gustav. Läste du tidigare statsrådet Leif Pagrotsky på den debatt idag? Ja, vi la gratis... Eh, gratis kollektivtrafik gratis i Stockholm kollektivtrafik, med ett, ett ja. ganska detaljerat förslag om man ska mm. kunna finansiera det. Vad tyckte du om det? 
Ja, men i princip så tycker jag det är, liksom, det är attraktivt att det ska vara gratis att åka kollektivt. För det är mycket bättre att vi åker kollektivt än att, vi, än att man sätter sig i bilen. Och just det, det är ju stor skillnad på biljettpriser. Men i Stockholm är det ju är det ganska dyrt att åka kollektivt. Så men i princip är det ju attraktivt. Sen var ju, det är dyrare i Skåne faktiskt. Ja, ännu dyrare. Ja, om, man ska, säga. om man tittar på länet så är det dyrare, dyrare i Skåne. Ja, det. Men, 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 men så att i princip är det ju liksom attraktivt. Men det är klart, ja, finansieringsförslagen var ju ganska drakoniska. En 50-årig skattehöjning på... Landstinget är ju, det är ju, i landstingsskatten det är, ju, det är ganska mycket, inte minst i Stockholm där ju landstinget har stora ekonomiska problem och eh, nya Karolinska sjukhuset blir dyrare för varje dag som går. Så att, eh, skulle det vara svårt att få stöd för det tror du? Jag tror att det skulle vara svårt. Att, om man behöver höja, risken är att man behöver höja skatten för klara sjukvården och tror jag de flesta stockholmare prioriterar en välfungerande sjukvård framför gratis eh, kollektivtrafik. Kanske så. Eh. Rasha Elman Salavi och Gustav Björklund Larsen har jag här vid min sida. Och vi har tänkt så här att Rasha ska få börja och ställa ett antal frågor. Och sen blir det Gustavs tur och sen framåt en tio i så, så tar jag över igen. Så att varsågod. Tack. Hör ni mig? Ja. Ja, vi är ju studenter här borta och en viktig fråga för oss är jobben. Och då har ni ju lagt fram 90 dagars garantin och ni har lagt fram trainee-jobben. Trainee-jobben har ju inte varit så riktigt uppskattade av facket. Och 90-dagarsgarantin har vi provat 98 i form av 100-dagarsgaranti. Som inte riktigt fungerade heller då. Och det har vi också provat i Finland. Då det inte heller gick vägen. Och då vill ni också höja de här arbetsgivaravgifterna för folk under 26 som finns. Och där är det ju, har det kommit väldigt mycket från näringslivet. Till exempel Visita har ju gått ut med att bara inom hotell- och restaurangbranschen kommer att gå back med 1,5 miljarder kronor. Och det är särskilt en typisk bransch där många får sitt första jobb också. Och sen så har vi ju Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. De kom ju fram till också att när man införde de sänkta arbetsgivaravgifterna 2007 så var det ju bland 6 000 till 10 000 nya jobb som skapades på väldigt kort sikt. Och man har inte riktigt, den, den kollade ju fram till 2009 och det var ju de här åren då och det var ju som värst med finanskrisen också. Och då är det många som motiverar, ja men det kostar ju så här mycket per jobb. Men man har inte riktigt kollat efteråt heller efter 2009 hur det har gått till. Och det är ju min, då min fråga är att ifall vi har trainee-jobben där man kommer subventionera, vad händer efteråt? Och när vi har 90 dagars garantin, det har inte funkat innan. Hur ska det funka nu? Och en ytterligare fråga, den tredje är. Hur är tanken att man ska skapa fler jobb när man gör det dyrare för företagarna att anställa unga? Ja, det handlar naturligtvis om vad man använder pengar till. Så måste man säga att alla skatter påverkar ekonomins funktionssätt. Samtidigt är det inte så att länder som inte har några skatter eller har mycket låga skatter har lägre sysselsättning än länder som har lite högre skatter. Utan man tittar ut över världen så är det ju faktiskt tvärtom att länder som har lite högre skattenivåer har också högre sysselsättning och ofta lägre arbetslöshet än länder som har lite lägre skatter. Men samtidigt ska vi inte blunda för att skatter påverkar, påverkar våra beteenden. Och därför är det viktigt att man funderar på hur man tar ut skatt. Så att man tar ut skatt på ett så effektivt sätt som möjligt. Så att man påverkar ekonomin så lite som möjligt. Men att man också använder skattepengarna på ett så effektivt sätt som möjligt. Så att man kan använda skattepengarna på ett sådant sätt som, som ökar sysselsättningen. Och ökar, minskar risken för arbetslöshet. Jag menar, ta ett exempel så att vi hade ingen inkomstskatt. Men det heller ingen barnomsorg. Så klart att om man bara tittar på att man inför en liten inkomstskatt så, verkar, så blir det som att ja men oj då, varför, hur kan det bli fler jobb när vi, när vi inför en skatt när man jobbar? 
Det är ju logiskt. Men å andra sidan, om vi använder pengarna till barnomsorg så innebär det att föräldrar plötsligt kan börja jobba därför att barnen har barnomsorg. Ja, då kan ju en skatt, inkomstskatt som går till barnomsorg sammanlagt höja sysselsättningen. Och det är därför som länder som har höga, eh, lite högre skatter också kan ha mycket hög sysselsättning och låg arbetslöshet. Eh, just när man tittar på arbetsgivaravgiften för ungdomar så är ju den, har ju den fått oerhört mycket kritik från den samlade expertkår. Och det beror på att det är en väldigt ineffektiv nedsättning. Eh, och det är ju, om, man, om man tänker på hur den fungerar så är det som vi har tio ungdomar på arbetsmarknaden så har ju genomsnitt arbetslösheten bland ungdomar är ungefär 20 procent. Så åtta av tio ungdomar på arbetsmarknaden, de har jobb redan och är i anställning. Men det man gör med den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar det är att lägga satsna resurser på de här åtta som har jobb. Var de allra flesta har haft jobb, skulle haft jobb i alla fall. Och det är klart att det blir väldigt... Och så hoppas man att någon av de här två ska få jobb för att man sänker kostnaderna för de här åtta som redan hade jobb. Nu har vi haft det här i många år och det är ju inte så att arbetslösheten har sjunkit bland ungdomar utan det har uppenbarligen varit en väldigt dyr och ineffektiv åtgärd. Och då säger vi istället för att lägga mycket resurser på de här åtta som har jobb och hade haft jobb och just det i hotell- och restaurangbranschen, ja, ungdomar jobbade där även innan man hade de här eh, låga arbetsgivaravgifterna. Mitt första jobb till exempel var på en, en glass- och hamburgerrestaurang. Eh, så istället för att lägga pengarna på de här åtta som har jobb så säger vi satsa mycket resurser på de här två som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Där gör ju resurserna, där gör ju pengarna nytta. Och det blir naturligtvis mycket mer effektivt. Och ett av de förslagen vi har då, det är ju just 90 dagars garantin. Och där försöker vi lära oss från vad som fungerade och vad som inte fungerade tidigare när man har haft liknande garantier. Och det vi ser om vi tittar oss runt i världen är ju att det som inte fungerar så bra i Sverige det är övergången från utbildning till från utbildning från skola in på arbetsmarknaden. Och det försöker vi titta på i 90 dagars garantin. Det andra vi tittar på är vilka ungdomar är det som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är väldigt hög. Och det blir framförallt bland ungdomar som inte har gymnasieutbildning. Och där vill ju vi att alla ungdomar som är arbetslösa som inte har gymnasieutbildning de ska få ett individuellt utbildningskontrakt eh, som leder till en gymnasieutbildning. Här är den gruppen i arbetslösheten 40 procent. Så att de här sänkta ungdomsarbetsgivaravgifterna är uppenbarligen inte, eh, inte löst de här ungdomarnas problem. För det är klart att om problemet är att man inte har den utbildning som krävs på arbetsmarknaden, ja, då är det ju inte kostnaden som är problemet utan då är det utbildningen som man behöver. Och där kommer vi fånga upp alla ungdomar som inte har gymnasieutbildning för att ge dem stöd. Men också ett tydligt krav på att man ska ta gymnasieutbildning för att man ska få ersättning. Trainee-jobben är ju motsvarande där vi försöker titta lite på hur det fungerar i de länder som till exempel Tyskland och Österrike. För det man gör i trainee-jobben är att kombinera en yrkesutbildning med jobb och praktik. Där du ska få en utbildning som ligger väldigt nära det jobbet som du har. Och det är för ungdomar som har gått en teoretisk gymnasieutbildning men som är intresserade av att kunna komplettera det med en yrkesvuxutbildning, en närmare yrkesutbildning. För det har också varit ett problem att det är ju mycket färre ungdomar som har valt yrkesprogrammen senaste åren efter man tog bort högskolebehörigheten där. Så är ju gymnasieskolan blivit teoretiserad vilket är lite dumt för de var de här yrkesprogrammen de ger ju jobb. Men här kan man ju fånga upp den gruppen som är intresserad av att komplettera med en yrkesvuxutbildning så får man kombinera det med jobb. Till exempel inom sektorer där vi, inom sektorer där vi vet att det råder brist och det kommer behövas anställas, inte minst till exempel inom äldreomsorgen. Det jag tänkte på innan var att åtta av tio har redan jobb sedan innan. 
Men det man har gjort när man har frågat runt en massa företag om hur det kommer se ut med höjda arbetsgivaravgifter. Då har ju många sagt och tänkt runt det här med att ja, men inom de här branscherna där de unga jobbar. Där det faktiskt lönar sig att ha de här låga arbetsgivaravgifterna. Så är det antingen att man sänker ingångslönerna för att det kommer bli mycket mer som arbetsgivaren kommer behöva betala ut socialavgifter. Men där är redan många av de jobben på minimumlön enligt kollektivavtalen. Eller så blir det att vissa företag får avskeda. För det är ju trots allt i småföretagen som det bildas flest jobb. Och då har man ju redan sagt också att kommunerna de ska ju få kompensation för de här avgifterna som ska betalas ut högre. Men företagen kommer inte få det. Och det är ju fyra av fem jobb som faktiskt skapas ut ur småföretagarna. Och där kan det ju vara många som blir av med sina jobb också. Så att det, det är det svaret jag vill ha. Men de här åtta av tio kan ju också bli av med sina jobb. Och då behöver man ju satsa på mer än två av tio som ska få nya jobb. Absolut, men det är ju det är också så att åtta av tio hade jobb även innan man hade de här sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Det är inte så att, att det är många fler som har fått jobb efter det, utan arbetslösheten ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Däremot så kostar statskassan ungefär 18 miljarder varje år. 18 miljarder motsvarar 36 000 anställda i, i offentlig sektor, så att det är ganska mycket pengar som det kostar. Men vi såg inte att arbetslösheten gick ner när det infördes. Men sen kommer vi ha, det här är ju experiment på stor skala. Vi har sett när de infördes så gick inte arbetslösheten ner. Jag känner väldigt trygg med att den inte kommer gå upp när vi, när vi gör en förändring. Men här har vi ett experiment så det kommer vi kunna utvärdera om vi träffas här om ett år. Vi går vidare till Gustav Björklund Larsson som sitter här som har ett, ett, en pack i frågor redo som också har i viss mån studentanknytning tror jag. Varsågod. Jag tänkte lite mer på bostadspolitiken som ju är ganska relevant för alla oss här inne som så småningom kommer röra oss vidare mot från de här studentbostäderna ute på bostadsmarknaden. Just nu så har vi ett väldigt speciellt läge där vi har en extremt låg ränta och samtidigt har vi också ett ränteavdrag. Ökar inte det belåningen, därmed risken för privatpersoner på marknaden? Det ska vi inte stå framför en enorm bostadsbubbla som kommer att sätta jättemånga privatpersoner i kris. Ja, grejen är, jag har vi en bostadsbubbla eller inte? Det är den här, om, man, om man visste det skulle man bli väldigt rik, för då kunde man förutspå. Eh, och det är det som är grejen med bubblan, man vet inte när man har dem. Här råder ju en, här råder en diskussion, det ska man vara helt öppen och ärlig med. Eh, I vilken utsträckning, så här, hur priserna har dragit iväg, framförallt i våra tillväxtregioner på ett sätt som inte är långsiktigt, långsiktigt hållbart. Tidigare så hade man en fastighetsskatt och så hade man ränteavdrag. Så du fick ju liksom ha en fiktiv beskattning på din kapitalavkastning via fastighetsskatten och sen fick man då avdrag för räntorna via ränteavdragen. Det som man gjorde under den tidigare regeringen det var att ta bort fastighetsskatten men man rörde inte ränteavdragen. Så där finns ju liksom en obalans i skattesystemet och det är klart att när man tar bort så att säga, fastighetsskatten men inte rör ränteavdragen ja då får du också en prisexplosion på marknaden och det är ju det, är det som vi har sett under de senaste åren som sen ju har kombinerats med en ytterligare prisexplosion på grund av att det råder brist på bostäder men också att räntorna är, räntorna är väldigt låga. Problemet är när man är i en sån här situation är att man får vara väldigt försiktig för det sista man vill göra som har hänt en del ränder om man genomför radikala åtgärder är att du, om det nu är en bubbla så vill man ju inte sticka hål på den så att den exploderar utan man vill ha pyspunkar på den. Så är det ju viktigt att man, alla förändringar som man gör sker genomtänkt ordentligt över blockgränserna och med stor försiktighet. 
Samtidigt måste jag säga med det här låga ränteläget så finns ju också en möjlighet. Jag menar med låga räntor, ja, då finns det också möjlighet att faktiskt bygga nya bostäder med, eh, på ett annat sätt än att vara tidigare. Och här är det otroligt viktigt att vi upp bostadsproduktionen, inte minst för eh, bostäder för ungdomar. Ja, och bostäder för ungdomar är ju framförallt hyresrätter då. Och eh, som hyresrättsinnehavare så gynnas man inte jättemycket av varken ränteavdrag eller låga räntor. Varför skulle man inte, alltså den här, det här läget stimulerar framförallt en efterfrågan på eh, bostadsrätter, inte hyresrätter och därför ökar också byggandet av bostadsrätter och ombildandet till bostadsrätter. Hur tror du man kan stoppa det här ombildandet av hyresrätter till bostadsrätter? För det missgynnar ju oss studenter om något. Det vi vill göra är ju att lägga ett särskilt stöd, investeringsstöd för byggande av hyresrätter så att vi får upp produktionen av hyresrätter. Det visar sig tidigare att vi har haft ett liknande investeringsstöd där du lägger det på ett sådant sätt att du också kan pressa byggkostnaderna för lägger du får det bara om du, om du bygger på ett sådant sätt att du kan ta ut en rimlig hyra på, på bostadsbeståndet. Och det har ju visat sig tidigare att det var ett ganska effektivt sätt att dels få upp produktionen av hyresrätter men också att hålla hyrorna nere på de nyproducerade hyresrätterna. Här kommer vi avsätta ganska rejäla resurser, motsvarande 3 miljarder i höstens budget för just ett sådant investeringsstöd så att vi får upp produktionen av, av hyresrätter. Men det är klart, sen finns ju ganska generösa regler för möjligheten till ombildning för, från hyresrätter till bostadsrätter. Och det är klart, jag tycker inte att det är helt oproblematiskt att det har skett så mycket ombildning. Så att måste jag säga för de som vill, som bor i en hyresrätt och vill att det ska bli en bostadsrätt så är det klart att det är en, en fantastisk frihet att kunna ombilda sin förening till en bostadsrätt. Men samtidigt så får det naturligtvis effekter, inte minst på arbetsmarknaden, möjligheter att det finns tillgång på hyresrätter i någonting som underlättar rörligheten på arbetsmarknaden. Och inte minst för ungdomars möjligheter att kunna... Att kunna flytta dit jobben finns eller dit studierna finns. Så att det, är inte, det är inte oproblematiskt. Vad är, vad, är liksom, vad är funktionen med den ekonomiska politiken? Vad är målet? Vad, hur ser liksom ditt socialdemokratiska idealsamhälle ut om du får vara ideologisk? Ja, oh, oh, fantastiskt. Nej, men alltså, vad, varför, om man säger så här, varför håller jag på med politik? Eh, och det är ju, för det är det som är liksom, vad är visionen, vad är det man håller på med politik för är ju. Jag, jag är ju liksom väldigt starkt driven av, av så att säga, de orättvisor. Jag såg ju, satt i tv-soffan och tittade på tv med min mamma när jag var barn. Hon var samhällskunskapslärare och det fanns liksom på den tiden ju två tv-kanaler och en tv-apparat i alla hem. Så när hon tittade på rapport, då fick jag också titta på rapport. Eh, och då tittade jag på världen och tyckte att den var förskräckligt orättvis. Att det var sådana fruktansvärda orättvisor i uppväxtvillkor mellan barn beroende på vilka familjer man växte upp i men också var någonstans i världen man växte upp i. Och jag kände att jag ville... Göra det jag kan för att världen ska bli mer rättvis. Och var ju med liksom barnets ilska väldigt, väldigt arg över att kunna vara på det här sättet. Och där kan jag känna fortfarande att jag tycker att det är orimligt att barn växer upp under så olika villkor och olika förutsättningar i Sverige men också i världen. Och jag vill ju... Jag vill göra det jag kan för att skapa ett Sverige där, där alla barn får möjlighet att växa och utvecklas utifrån och våga drömma om framtiden utifrån vem man är och vilka förutsättningar man har snarare än utifrån vilka föräldrar man har eller vilken skola man har råkat hamna i eller om ens föräldrar har valt rätt skola till en. Och att det ska finnas goda möjligheter för alla att, att kunna växa och utvecklas och egentligen inte bara barn utan att, att alla människor ska kunna ha en sån uppväxt att man kan växa och utvecklas men också våga drömma om framtiden, våga ställa upp mål och våga fortsätta utvecklas genom livet.
om vi då kopplar det här lite till eh, du pratar om barn från olika delar av världen och sådär. Eh, en grej som hände under den borgerliga regeringen var ju att man införde studieavgifter för eh, ungdomar utanför EU-länder eller som kom från andra länder som inte var med i EU och sådär. Eh, det finns ett eh, kongressbeslut inom Socialdemokraterna om att eh, det här återigen, att det här ska tas bort de här studieavgifterna. Eh, är det aktuellt inom er mandatperiod. Det är en av de frågorna som vi diskuterar och tittar på i regeringen. Samtidigt är det inte helt okomplicerat. Det, var ju, det har också blivit en inkom, vissa, för vissa universitet har det blivit en ganska bra inkomstkälla. Jag tycker man ska titta på hur man kan göra det här på ett bra sätt. Ett sätt att jobba med det är också att jobba ytterligare med stipendier. Så att det finns goda möjligheter. Något man kan göra så att säga, lite snabbare är att jobba mer med stipendier. Så att det finns goda möjligheter för, för ungdomar runt om i världen att kunna komma till Sverige via stipendier. Men det är, det är absolut en fråga som vi jobbar med och ska jobba vidare med. För det, har ju varit en, det var ju på den tiden en, ett bra sätt för många universitet att kunna höja, höja kvaliteten på sin utbildning och öka mångfalden bland studenterna på så sätt. Var liksom en, en drivkraft. Hur går det här ihop med ert förslag i förra höstbudgeten som följde som inte gick igenom då? Där ni föreslog att det skulle öppnas upp för studieavgifter på svenska utbildningar för svenska studenter, om de skedde i samarbete med utländska universitet. Ökar inte det ojämlikheten mm. mellan människor och i samhället? Snarare än minskar den? Det här är en ganska tekniskt komplicerad fråga. För det är en, del, en del universitet har ju samarbete med andra universitet. En förutsättning för att de svenska universiteten som då har liksom avancerade samarbete med en del toppuniversitet i andra delar av Europa. Och för att de svenska universiteten skulle kunna vara fortsätta att jobba i de här samarbetena så var man tvungen att göra den, förordnings, den förordningsförändringen. Jag tycker inte heller att det är, det är inte ideologiskt klockrent. Men det var ett sätt för svenska universitet. För det är ett sätt som krävs för att svenska universitet inte ska kunna behöva, inte ska behöva avsluta samarbete och studentutbyte med några av Europas mest attraktiva universitet. Men då är det ju någonting som man gör uppenbarligen för privilegierade studenter från privilegierad bakgrund som har råd att betala de här studieavgifterna. Är det inte värt att offra liksom lite för jämlikheten? Och det kan ju också kan få utveckla lite så här. Vad är det liksom... Vad är värt att offra för att öka jämlikhet? Är det värt att offra lite tillväxt, lite skatteintäkter för en ökad jämlikhet i samhället? Vi har inte gjort bedömningen att det är värt att stoppa de här samarbetena mellan några svenska universitet och några av toppuniversiteten i Europa utan att det var rimligt att göra en, en sån förändring. Men jag håller med om att det är liksom, det är ju en, där har det ju liksom en konflikt mellan vad som man kan tycka är rätt och rättvist men också det här skapar en, en möjlighet för universitet, svenska universitet att utvecklas och för de svenska studenterna att kunna plugga på några av Europas toppuniversitet. Men menar, generellt sett ser ju inte jag att det finns en konflikt mellan tillväxt och rättvisa utan där ser jag tvärtom att i... I samhällen där, där man har rättvisa på så sätt att, som jag pratade om tidigare, att alla människor får möjlighet att utvecklas och växa och leva uppfylla sina drömmar. Ett samhälle där alla människor får den möjligheten att växa och utvecklas. Det blir naturligtvis också samhällen som, som växer sig starka, snarare än samhällen som bygger på att några drömmar ska strypas och andra ska växa. 
blir ju naturligtvis den typen av ojämlika samhällen är ju inte de som är mest framgångsrika i världen. Och där är något som har varit ganska intressant för här är den ekonomiska forskningen kantrat lite jämfört med hur det såg ut för 20-30 år sedan där man ju trodde att det fanns en tydlig konflikt mellan tillväxt och rättvisa. Men där är den ekonomiska forskningen nu mer och mer ser att jämlika samhällen är också de som presterar hög tillväxt och hög välfärd åt alla medborgarna. Och det är också just för att, att när, när, när fler människor, alla människor får möjlighet att vara med på resan mot framtiden, ja då blir hela samhället starkare. Okej, tack så mycket. Vi ska ta sista tio minuterna här med lite personliga frågor. Du är född 1967 i Uppsala och eftersom du inte gjorde klart din avhandling så undrar jag om du fortfarande kallar dig doktorand. Du... Jag tror jag är avskriven som doktorand. Jag hoppas att jag är avskriven som doktorand i alla fall. Vad tänkte du diskutera jag jobbade med arbetsmarknadsekonomi och tittade på andra generationens invandrare hur man klarar sig på, på arbetsmarknaden. Mm. Varför blev du inte färdig? Um, av flera orsaker. Uh, jag tyckte det var väldigt roligt så länge man läste de här doktorandkurserna och var liksom och träffade folk och så. Och sen när man skulle sitta och själv på rummet och bara jobba själv tyckte jag var supertråkigt. Och ungefär samtidigt som jag satt där och tyckte det här är jättetråkigt så, så blev Göran Persson statsminister och jag blev erbjuden och jobba med honom. Just det. I vilken position då? Då jobbar jag som politisk sakkunnig. Mm. Var du socialdemokrat innan dess? Ja, det är klart. Jag gick med SSU när jag var 16 år. Ja. Det är klart, om, man sitter i, om man sitter hemma i tv-soppan och är upprörd över världens orättvisor och vill göra någonting åt dem, ja, då måste man ju också engagera sig politiskt. Och då är SSU det självklara valet. Vad kommer du göra den dag då du slutar i politiken då? Jag kommer aldrig sluta i politiken. Jag har ju, nu har jag det som ett yrke, men jag kommer alltid vara liksom aktiv för att, för att påverka och förändra. Så jag kommer alltid vara, det har alltid varit, jag har alltid varit liksom en aktiv medlem för att skriva motioner till partikongresser eller till kommunen. Och jag har synpunkter på både det och andra. Jag tycker det är ganska roligt att driva olika saker. Men också vanligt gräsrotsarbete, vara ute och knacka dörr tycker jag är jätteroligt att påverka och värva nya medlemmar. Så det kommer jag alltid göra. Mm. Men sen vad jag yrkesmässigt gör sen, det, det återstår naturligtvis att se. Mm. Jag hoppas att det är långt kvar till dess. Gustav ställde en intressant fråga här och var inne på det här med, med ekonomisk tillväxt. Om det är ett mål eller om det är ett medel? Det tycker jag är en intressant fråga. Mm. Det är klart att det är ett medel. För vad då? Även de flesta människor vill ju ha en ökad, en ökad levnadsstandard och då är ju liksom ekonomisk tillväxt är ju ett, är ett möjlighet för det. Men det som är intressant är ju hur vi sedan tar ut den ekonomiska tillväxten. I vilken utsträckning tar vi ut det ekonomisk levnadsstandard i form av att vi liksom köper fler prylar och vilken utsträckning tar vi ut i att vi kan vara mer lediga och ha mer tid för våra vänner och våra familjer. Men vi har inte sänkt arbetstiden på sådär 40-50 nej, år. Nej, men däremot har vi på andra sätt sänkt arbetstiden. Dels genom att vi har ökat semesteruttaget, vi har ökat föräldraledigheten ganska rejält och vi jobbar som andel av våra liv ju betydligt mindre än vad vi gjort tidigare. Att vi har ökat livslängden men inte ökat pensionsåldern i motsvarande mål och vi har också ett senare inträde i arbetslivet så på så sätt har vi ju krympt arbetsdelen av våra liv Men under det, den här perioden är, även om vi inte har minskat Är det livskvalitet då som då är målet med, med tillväxten och jag frågar därför att jag tror att jag känner en frustration som jag tror att jag delar med många över att politiken idag är lite avideologiserad man längtar efter att höra de ledande politikerna formulera ett stort projekt 
Oj, jag har ju senaste veckan huvudsakligen fått kritik för att de tycker att jag har ett för stort projekt när vi vill att vi ska lära EUs lägsta arbetslöshet senast 2020 och att det kommer att vara ett oöverskådligt och ouppnåeligt projekt. Det är klart att det är ett stort projekt och det är det som kommer att vara ledstjärna för den här regeringens arbete som jo, vi kommer att jobba det, med hela tiden. Det är nog inte vad jag menar riktigt, för det är, ju, det är ju en bra förbättring som du pratar om där, men det är ju inte en... En, en drastisk vision för vilket samhälle vi ska bygga för att vi ska ha lägre arbetslöshet har vi varit eniga om så länge vi har jobbat. De större sakerna, vart, vart vi är på väg hela mänskligheten och hur stor, hur stor politiken kan påverka det. Drömsamhällena, är det bara miljöpartister som ska komma med sånt? Det är jättebra att sitta med miljöpartister i regeringen som också har, som också har det. Men det, menar, det handlar ju om det som jag, det handlar om det som jag pratade om tidigare. Eh, möjligheten att ha ett samhälle där, där alla människor får möjlighet att växa och utvecklas. Det är väl liksom, eller det, är det som jag ser som så att säga, målet för den politik som, som jag vill driva. Och då måste jag säga, en viktig del i det är ju det som vi jobbar väldigt mycket med nu. Att vi får en bättre skola. Och inte som idag där vi liksom har fallande skolresultat. Och en annan viktig del är också att människor som vill vara med och bidra i samhället via att ha ett, ett arbete också får möjlighet att göra det. För att där går ju väldigt stora klyftor idag, både inkomstklyftor men också hälsoklyftor och klyftor vilken utsträckning man så att säga är en del av samhället går ju mellan om man har ett arbete eller om man inte har ett arbete. Så möjligheten att vara liksom delaktig är ju helt sent, är ju för, för det är ju ett arbete helt centralt. Vi har låga räntor idag, det gäller ju oss som, som privatpersoner, men det gäller ju också oss som land. Det är billigt för Sverige att låna. Det är inte bara billigt för dig och mig att låna, utan det är billigt för Sverige att låna. Och då skulle man ju kunna hävda att de senaste 5-10 åren så borde vi ha lånat jättemycket pengar och byggt stora infrastrukturella grejer som på sin, på, i sin tur kan generera tillväxt och, och mera pengar. Det har vi inte gjort. Och då kan man förklara det på några olika sätt. Antingen med att överskottet i statsfinanserna har varit viktigare eller att minska statsskulden har varit viktigare. Eller att vi inte riktigt har någon ideologisk idé om vad vi i så fall skulle investera i. Varför, varför lånar vi inte massvis av pengar just nu? Vi lånar massvis med pengar just nu. Hur mycket lånar vi? Uh, underskott är 54 miljarder i år ungefär. Vi lånar 54 miljarder i år? Mm. Ja, 74 miljarder förra året. Så jag menar, under de senaste fem åren har vi haft underskott. I de offentliga lå- finanserna och som det ligger just nu kommer vi ha underskott hela vägen fram till 2018. Så då kommer vi ha haft underskott i ett decennium. Så man önskar vi... att vi ska låna så det, det är faktiskt vi det. det vi gör. Och vad ja. betalar vi i ränta? Just nu sa vi 0,2 procent på, på statspapper. Men sen låter det ibland som att bara för att det är låg ränta så är det gratis att låna. Ja, det är ju någon mått, men du måste ju, låna, du måste ju lämna tillbaka pengarna sen. Så att man måste ju, även om man lånar så måste man ju faktiskt betala tillbaka. Det är inte bara ränta som Men du, vem som lånar ut en 0,2? Vem lånar ut en 0,2? Det tror jag många vill veta. Ja, det är ju väldigt många som, som är intresserade av att köpa svenska statspapper. Så är det ju. Men det tycker jag är viktigt att säga. Det är inte, det, även om det är låg ränta så behöver man ju betala tillbaka. Och då ska man ju känna sig trygg med att man har de pengarna att betala tillbaka sen också. Sen tycker jag att det ibland låter så här lite lätt inte nu är det bara att låna på. Ja. Det är, ju, det är ju ungdomarna som sitter här idag som ska betala tillbaka det där senare. Och vi som har varit med i ett läge där vi hade hög statsskuld. Ja, det är inte så himla roligt att vara tvungen att prioritera utgifter, på, utgifter på, för, för statsskulden snarare än en viktiga investeringar i... Hur stor är statsskulden i kronor? Skolan. Ja, den är ungefär den är knappt 40 procent av BNP. Vilket betyder i kronor? Ja, nu ska jag räkna. 1 200 miljarder kanske. 1 200 miljarder? Eller drygt va? Ja. Det är en läskig siffra ju. Du svänger det med sådana på jobbet varje dag. Det kanske 1500 miljarder, ja, men där någonstans. Ja. På en höft. Mm. Men sådana siffror svänger du det med varje dag. Blir du aldrig eh, skräckslagen över det ansvar som du har? Eh, oj, eh, jag skulle säga så här. Jag, tycker det är väldigt, jag har haft en väldigt bra skolning eh, och väldigt bra träning för det här jobbet. Eh, 
det har varit bra. Jag har jobbat, jobbat i regeringskansliet i tio år. Eh, jobbat liksom steget bakom. Jag jobbar ju som ja, portföljbörjare till Göran Persson. Jag jobbar åt Per Nude när han var, var, stats, eh, när han var finansminister. Jag var statssekreterare. Eh, det var väldigt bra att se alltihopa bakom så att man liksom vet alla processer. Vet hur det fungerar. Vet vilket ansvar det är. Eh, hade man inte haft med sig det så, så hade det nog hissnat ganska, ganska mycket. Men då kan jag säga, det känner jag också, jag var ju överdirektör på Skatteverket, alltså man byter generaldirektör på Skatteverket med 10 000 anställda och liksom när man då skickade iväg och när så att säga, taxeringen öppnade och man visste att nu kunde svenskarna kasta sig på datorerna och börja, och börja deklarera så kvar man ju, då kunde du också hissna på shit, tänk om datorsystemen brakar samman. Så att vältränade jobb där, där det är viktigt att saker och ting fungerar, det blir mm. kaos annars, ja. Ja, bra. Då tycker jag att vi ska öppna golvet för frågor. Men eftersom vi nu rundar av första halvlek så tycker jag att vi kan ta en liten mellanapplåd för finansministern för att hon så tålmodigt har svarat. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med ett antal frågor från publiken. Hej, Erik heter jag. Det är så att vi sen korrobligatoriet för fem år sedan ser en ganska mycket tyngre ekonomi i studentorganisationerna här i Lund och jag skulle säga i, i de andra universiteten i Sverige också. Och vi njuter alla mycket av studentlivet och har mycket att tacka för det till de som jobbar heltid med det. Och nu får vi en dubblad arbetsgivaravgift för dem. Har ni tänkt på det och hur ser ni på det i sådana fall? Jag ska säga att det är inte den frågan som vi har sysselsatt mig allra mest med. Men det är klart att ni drabbas av den, av den höga arbetsgivaravgiften så var det. På samma sätt som vi hade, hade den arbetsgivaravgiften då innan det här infördes 2000, när den för 2009 ungefär. Så att ni är tillbaka på det som, det som gällde då. Då hoppas jag att ni är mycket attraktiva i höst och, och raggar många medlemmar till kåren så att ni får många medlemsavgifter och, och klarar av att ha anställda. Här längre bak har vi en fråga till. Varsågod. Ja, hejsan. Jag heter Anton. Eh, Sverigedemokraterna ökade ju väldigt mycket i valet 2014 och det tror jag det var många med mig som tyckte att det var riktigt, riktigt obehagligt. Mm. Hur ska Socialdemokraterna lyckas bekämpa det där? Hur ska vi liksom få tillbaka det där? Nej, det som är det något som man kan känna sig verkligen, verkligen stor sorg inför så är ju det som det som hänt i Sverige. Dels när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 och sen nu när de växte upp till 13 procent 2014 och har ju sen, sen fortsatt att växa. Måste säga, något som man, ja, få saker berör mig så, så mycket som, som just den tillväxt som vi har sett av främlingsfientliga krafter, inte bara, inte bara i Sverige utan också, också i stora delar också i stora delar av Europa. Jag hade verkligen önskat att, att, detta, inte, att detta inte hade hänt oss i Sverige. Eh, vad är det man gör i en sån situation? Det kan vi också titta Om vi tittar på vad som fungerar i andra länder så är det ju... Recepten är inte helt uppenbara. Eh, men jag är övertygad om att vi, att vi måste göra flera saker. En sak är naturligtvis att, att få ner arbetslösheten. Jag är övertygad om att en viktig del av det här är att man inte, många människor inte känner att man har någon hopp om framtiden. Man ser många som är arbetslösa. Man kanske är arbetslös själv. Man är orolig för att sina barn, ens barn inte ska, få, inte ska få jobb. Man är också orolig för att ens barn inte ska få den här 
det är en grundläggande känsla man har om man vill att ens barn ska ha det bättre än vad man själv har haft. Och jag tror att alldeles för många människor inte känner att vi går en sån framtid till mötes att ens barn kommer få det bättre än man själv har. Så att, liksom få en, att få en utvecklingsoptimism tillbaka, inte minst via att vi får ner arbetslösheten, tror jag är en mycket central del i detta. Något annat som jag tror är viktigt är att man också har ett aktivt folkrörelsearbete. Till exempel att fackföreningsrörelsen är aktiv, pratar om de här typerna av värderingsfrågor. Det är någonting som inte har drivits aktivt i andra länder. Och där jag tror att, att LO kan ha en väldigt central del i, i, i ett folkrörelsearbete kring, kring värderingsfrågor som jag tror är viktigt. Men i grunden handlar det om att människor ska känna att det finns en ljus framtid för mig och för mina, och för mina barn. Och att skapa ett sånt, skapa ett sånt tryck i, och driva i ekonomin tror jag är avgörande. Du pratar mycket om jämlikhet som det mål som driver dig och kanske även socialdemokraterna. Det får mig att tänka på alla de jobbskatteavdragen som Alliansen genomförde under sin tid. Och de har kritiserat inte minst från er för att de ska faktiskt skapa mer ojämlikhet i samhället och göra det svårare för de som har det värst. Och nu har ni makten. Hur kommer det sig att ni låter dem stå? Det är lite man, om man ska backa in i framtiden eller om man ska liksom gå framåt in i framtiden. Och där har vi ju sagt att nu har vi haft åtta år en regering som har genomfört de här jobbskattadagen och då kommer vi inte, då har vi inte gått till val på att, så att säga, backa tillbaka bandet till hur det var 2006 utan utifrån den situation vi har idag ta kliv framåt istället och på andra sätt försöka öka jämlikheten i samhället. Det som jag tycker är viktigt att poängtera är att det som är liksom mest omfördelande i samhället är det faktum att vi har en välfungerande gemensam sektor. Det finns ju, skatterna har ju liksom en omfördelande faktor i form av att vi har liksom progressivitet i skattesystemet, att jag betalar lite högre skatt än vad ni gör om ni, om ni jobbar. Det är ju naturligtvis riktigt, men det som är riktigt stort är att man har liksom ett, ett ganska högt skatteuttag och en, väl, en hög kvalitet i, i det gemensamma i de gemensamma tjänsterna. Så det faktum att vi har liksom hög, bra barnomsorg för alla, bra, för alla barn, att det finns bra skolor för alla barn, att vi har avgiftsfria universitet, att alla har lika bra sjukvård oavsett vilken inkomst man har, god äldreomsorg oavsett vilken inkomst man har. Där ligger liksom den stora omfördelningen. Och därför är det viktigt att vi bygger hög kvalitet i de här. Och där är ju regeringens prioriteringar nu, där vi ju har satsat på fler, bland annat fler anställda i äldreomsorgen, vilket ju ger jobb, men också ger en högre kvalitet i äldreomsorgen. Vi satsar på fler anställda i skolan, vilket är viktigt för att ge jobb, men också för att höja, höja kvaliteten i höja kvaliteten i skolan. Men sen gör vi också en del satsningar just riktad mot, mot grupper som, som har lite lägre inkomster där vi ville sänka skatten för pensionärer med de lägsta inkomsterna. Nu stoppades ju det av Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna, men det får vi möjlighet att komma tillbaka till eh, i höstens budget. Vi har ju riktat stöd också till ensamstående föräldrar eh, som har en väldigt tuff ekonomisk situation men också ett bostadstillägg för pensionärer. Så att vi gör en del riktade satser, insatser mot, dem, mot grupper som har, som har lite svagare ekonomi. Men kombinerar det med att, att också lägga resurser på att ha fler anställda i offentlig sektor för att höja kvaliteten, men också för att skapa jobb naturligtvis. Men, men bara man får, för att förtydliga då. Ni tyckte att jobbskattavdragen var rätt bra? Ja, men det, är som, det är på samma sätt som att man säger... Många ofta... Går ju regeringen inte till val på att backa bandet utan utgår från där man är och går framåt på samma sätt som jag menar, Moderaterna har ju röstat emot i princip varenda välfärdsreform gör, som har genom. Men så, så, så men, arbetsgivaren för ungdomar då? Det ska det för att den, är, den är för dum. Okay. Det är för ineffektivt. Första bänken. Varsågod. 
Hej, eh, Jasmin heter jag. Jag är tillträdande bostadsombudsman på AF Bostäder. Och Lycka jag vill, till. Tack. Jag vill följa upp vad Gustav sa lite grann eh, om det här med bostadsbubbla eller inte bostadsbubbla. Det är ganska farligt att inte veta huruvida det är det eller inte. Och också är det ganska ofördelaktigt att ha den obalansen mellan upplåtelseformer. Eh, och Andreas Servenka skrev i Svenska Dagbladet lite giftigt att även Magdalena Andersson vill ta bort ränteavdraget, men helst om det görs igår. Eh, det finns vissa sådana där delar av politiken som är väldigt jobbiga att ta i en sin metong. Och om man skulle vilja påbörja den här prispunkan på något sätt eller försöka göra det för att kolla om det överhuvudtaget finns en ballong eh, som du talar om. Eh, vad tror du, vilken enda tror du man skulle börja i? Hade varit intressant för någon som jobbar med bostadsfrågor. Nej, man ska säga bubbla. Det ligger ju en bubblas natur att ingen vet när det är en bubbla. Eh, annars skulle det inte vara en bubbla för då hade den liksom, då pyser den ju. Eh, men eh, exakt, det har ju funnits ett arbete på Finansinspektionen med att införa amorteringskrav. Eh, nu fungerade ju inte det för att de kom fram till att det var inte liksom inom deras mandat att göra det. Vi kommer att ha samtal med de borgerliga partierna. Jag och Per Bolund kommer träffa de borgerliga partiernas ekonomiskt politiska talespersoner imorgon för att diskutera hur går vi vidare från den här situationen. Eh, och där kommer vi ju diskutera hur man, så att säga, hur man ska se till att försöka dämpa utvecklingen på, eh, på priserna. Eh, vad gäller ränteavdragen så framstår det ibland som om det bara gör något åt ränteavdragen. Men samtidigt ska man komma ihåg att jag menar, här har vi ju liksom barnfamiljer som kanske har köpt sitt första radhus eller ungdomar som har köpt sin första bostadsrätt. Och att då liksom, är det ju inte alldeles enkelt att säga att nej, men nu ska vi helt ändra villkoren för... Ni har köpt det här och gjort ett livsförsta investering utifrån vissa villkor. Men nu ska vi, by the way, ändra de villkoren. Det är ett väldigt stort och väldigt ingripande beslut som, som kräver noggrann övervägande innan man skulle göra någonting sånt. Åter till bostadsbubblan. Mm. Du sa att vi vet ju inte riktigt när vi har en bostadsbubbla när vi inte har en. Mm. Men just nu som det verkar så verkar det inte bli något amorteringskrav och lägre ränteavdrag. Och då kan det ju lätt bli att man har väldigt höga bolån och man tar ett amorteringsfritt lån. Och sen helt plötsligt så blir det som 2007, det blir en bostadsbubbla och där har man ju helt plötsligt förlorat väldigt mycket på det. Så hur ska det lösas? Alltså ifall man inte vet när det är bostadsbubbla, hur ska man lösa det? Är det inte bättre då att föra in amorteringskravet och ränteavdrag för att på så sätt förhindra att folk med stora lån hamnar i någon väldigt kass situation? Mm. Nej, men det är precis det vi ska diskutera imorgon med, med de borgerliga företrädarna. Hur man, hur man ska gå vidare. För här är det också viktigt att det finns liksom en, en, en bred, eh, bred majoritet i riksdagen för när man gör förändringar. För det här är, liksom, det är väldigt långsiktiga beslut man fattar om man köper en bostad. Och det är viktigt att, att det förutsättningen inte ändras varje gång det blir regeringsskifte. Utan det är då den bred enighet om vilka villkor som, villkor som ska gälla. En del, det här som, en del av det som driver prisuppgången är ju det faktum också att det råder brist på bostäder. Och där försöker vi kommer att göra en stor satsning i budgeten för att få upp bostadsbyggandet där vi ju använder en del av de bostadssubventioner som idag går till rotavdraget som är en bostadssubvention så flyttar vi en del av de resurserna till att istället subventionera en nybyggnation av bostadsrätter eller av, av hyresrätter så att en del av subventionerna flyttas från ombyggnation till nybyggnation av hyresrätter och det tror jag är också en viktig Eh, väldigt viktigt att få upp, den, eh, få upp produktionen av hyresrätter för att också hindra, den, hindra ytterligare prisuppgångar. Vi har den här, här i Randvitt på andra bänk. Ska vi få en mikrofon också och sen så har vi ytterligare någon som väntar här också. Men varsågod, du först. Hejsan, Hampus heter jag. 
Angående budgetkaoset i höstas så du viftade bort det ganska lättvindigt och sa att de allianspartierna ville inte samarbeta. Nu uppfattade väl jag i alla fall det som att man inte kunde komma överens, vilket kanske är skillnad. Men kan du inte berätta lite närmare varför man inte kunde komma överens? Var, var det verkligen så att de inte ville samarbeta eller var det så att ni inte kunde mötas? Och i sådana fall, hur långt, hur långt kunde ni tänka er att gå? Vad var det som tog stopp när ni sa att nej, men vi går inte längre än så här? Nej, men det var ju så att både, i, alltså både efter, efter valet när Stefan Löfven frågade alla borgerliga partiledare är det någon som är intresserad av att, så att säga, ha ett samarbete för att ha en bredare parlamentarisk bas för en ny regering så sa ju alla nej. Men även när vi träffades efter Sverigedemokraternas besked då, så var det ju inte någon, någon av de borgerliga partiledarna som var intresserade av att förhandla i sak. Det var de ju väldigt, väldigt tydliga med. Så att man vill inte lösa det på det sättet. Och det är klart det så då kan du inte skriva undan om en ny budget. Men det är klart att det funnits en öppning från något borgerligt håll för att göra ett närmare samarbete där. Jag hade ju faktiskt prövt själv en del samtal med borgerliga företrädare under de där dagarna för att se om det fanns något intresse då när vi också när vi var på väg mot, mot nyval. Men det fanns ju inget, det fanns inget sånt intresse. Ja, då fungerar det inte att samarbeta. Däremot är det också viktigt att säga, för det vi diskuterade för, jag har ju aldrig anklagat de borgerliga partierna för att jag tyckte att de gjorde fel när de röstade på sin budget då, till skillnad från då, när du hänvisade till 2013 var det, så var ju de väldigt arga på att vi röstade på våra förslag. Jag har ju aldrig anklagat dem för att de röstade på sitt förslag eller sagt att de har gjort, gjort fel eller något sånt. Medan de tyckte att, att det var fel av oss att rösta på våra förslag då. Hej, det har ju pratats lite om jobb och en av de viktiga faktorerna på arbetsmarknaden är ju matchningen. Vilket inte verkar fungera så det är jättebra i Sverige just nu. Till exempel har vi ju massor med invandrare som till exempel inte kan jobba i sitt yrke på grund av det att deras utbildning inte erkänns i Sverige. Eller så har vi en rad personer som inte har utbildningen eller kvalifikationer som behövs på grund av att de har varit utanför arbetsmarknaden alldeles för länge eller på grund av att de bara är unga. Uh, ironiskt nog är det ju så att uh, uh, de yrken som faktiskt efterfrågas är de som är egentligen läggs i popularitet så det verkar inte finnas någon bättre insikt. Vad är din agenda eller din specifik plan för att se till uh, uh, sikta på en förbättring i arbetsmarknadens efficiens så att folk som verkligen Behovet på, uh, inom industrin och kvalifikationen på, arbet, uh, på arbetsutbytssidan faktiskt matchas ihop på ett bättre sätt. Mm. Ja, det är en jätteintressant fråga för här finns otroligt mycket att göra. Och nästan var femte rekryteringsförslök misslyckas ju för att man inte hittar rätt kompetens. Och jag tror att det finns en rad åtgärder som vi behöver via. För det första behöver Arbetsförmedlingen ägna mer tid åt att faktiskt matcha arbetssökande med, med lediga jobb. Idag ägnas Arbetsförmedlingen. De har fått väldigt mycket nya arbetsuppgifter men inte fått resurser för att lösa de nya arbetsuppgifterna. Och då har den här arbetsuppgiften fått stryka på foten. Så det är liksom en uppenbar åtgärd man behöver göra. Det andra är att bygga ut brist i yrkesutbildningarna. Vi vet att det råder brist inom en rad, inom en rad yrken. Ja, men då måste vi också ha mer resurser för brist i yrkesutbildning. De här trainee-jobben är ju ett sätt att gå på just områden där det är brist, där ungdomar då får en yrkesutbildning inom ett område där vi vet att det råder brist. Sen finns det ju många människor som kommer till Sverige som har en kompetens, som har en yrkeserfarenhet och som har en akademisk utbildning också. Där behöver vi jobba mer med validering och där sätter vi till resurser för att öka valideringen. Därutöver så jobbar Ylva Johansson nu tillsammans med arbetsmarknadens parter med något som man kallar snabbspår för att människor som nu kommer till Sverige som har en, en relevant utbildning och där det råder brist in i, 
i Sverige ska kunna kombinera arbete på ett företag eller en, en offentlig arbetsgivare med en, en, en kompletterande utbildning som de ska ligga väldigt nära det som arbetsgivaren efterfrågar. Så det ska försöka bli ett sätt att snabbt så att säga, kunna slussa in människor som nu flyttar till Sverige in på den svenska arbetsmarknaden. För det är många som kommer nu också inom med en, en yrkeserfarenhet inom områden där det råder brist i Sverige. Så att här finns ju en otrolig potential. Så här finns ju mycket att göra och jag hoppas verkligen att, att det kommer se bättre ut om, om några år. Men det är, en, det är ett centralt arbete som regeringen jobbar med. Uh, hej, Olle heter jag. Um, I samband med finanskrisen vid 2008 då så var en av de viktigaste strategierna för att få igång ekonomin att stimulera eller att, att privatpersoner skulle konsumera mer. Samtidigt har vi, och den strategin ligger ganska mycket fast fortfarande. Och samtidigt har vi en, en miljökris, en ekologisk kris som till stor del beror på överkonsumtioner. Hur ser du på framtiden i det? vägen framåt. Så jag tror att konsumtionen kommer att förändras. Och vi ser ju redan att konsumtionen är på väg att förändras. Det kommer att göra det flera anledningar. Tror jag. Dels för att jag tror att vi kommer att ändra så att säga, uppfattning om vad som är fint. Fint kommer inte vara att vara nytt hela tiden utan fint tror jag kommer mer vara att man har kvalitet i det man gör. Men jag tror också att den kommer att ändras för att råvaror kommer att bli dyrare. Vi ser ju att råvarupriserna har stigit eftersom det är fler människor som vill konsumera. Så ju många råvarupriser har ju stigit med, med, med med upp mot fyra gånger. Och det är ju naturligtvis en utveckling som kommer att fortsätta. Så jag tror att vi kommer, alltså vi kommer ju fortsätta konsumera, men vårt konsumtionsmönster kommer att förändras. Och jag tror att vi kommer gå mot att vi köper, att vi lägger större del av, av vår konsumtion på designinnehåll och på kvalitet och mindre på en stor massa. Och jag tror också att vi kommer gå mot att konsumera mera av tjänster. Alltså mera, större andel av dem, den konsumtionen vi lägger kommer gå mot tjänsteinnehåll, mot designinnehåll och mindre på det som är rena produkter. Så tror jag att, att, så att säga, det kommer att utveckla sig framöver. Så på så sätt så kommer det också finnas en möjlighet att fortsätta ha en ekonomisk tillväxt. Men utan att man har det på ett sådant sätt att man ökar belastningen på, på jordens resurser. Du pratade tidigare om de ekonomiska ojämlikheterna som finns både i Sverige och i världen. Skulle inte arvskatten kunna vara en möjlig lösning på en del av de problemen? Ja och nej. nej men det är klart att det rent, alltså rent principiellt så, så skulle ju liksom en, en arvskatt eller till och med en, en, liksom en hög arvskatt vara, en, vara liksom ett sätt att, min, att ge ett mer level playing field åt, åt liksom alla, alla, män, alla barn som föds och alla individer som föds i ett land. Nackdelen med arvskatten har ju varit att det kan vara att det är problem till exempel när företag skiftar mellan generationer. Och där har vi ganska, just nu en ganska stor generationsväxling inom de, bland de svenska småföretagen. Många av de som driver mindre företag går nu i pension och vill kanske skifta över till sina barn att de ska ta över företaget. Och har en, en hög arvsskatt så försvårar det generationsskiftet i de mindre företagen på ett sätt som inte nödvändigtvis är bra för ekonomin som helhet. Men man förlorar, den, man förlorar val på det beslutet också. Är, man inte det? är inte det en riktig sån? Ja, dessutom förlorar man val på det, absolut. Men, men det, finns, så att säga, det finns ett ekonomiskt argument för varför det om vi nu inte bara håller på med valtaktik utan liksom på riktigt också så finns det ett ganska starkt ekonomiskt argument för varför man, det var det som var det stora argumentet när man, när man tog bort arvsgåvskatten. Det finns ett annat element i det också, för att du ska kunna ha en arvsskatt måste du också ha en gåvskatt för annars är det bara att man ger bort tillgångarna till sina barn istället. Men grejen är att du kan ju inte ta bort du beskattar ju inte alla gåvor så att om du så att säga planerar 
Det många gjorde på den tiden när det fanns en, en arv så gå skatt var ju att man gav barnen lite grann varje år då istället för att alltså, planera, bort, planera bort arvsskatten när man dog. Och då blev det ju praktiken en, praktiken blev det en skatt på oplanerade dödsfall. Ja, det kanske inte är det mest optimala sättet att ta ut skatt. Bemanningsföretag. Vill och ska det göra någonting åt saken och vad tycker du om det? Jag tror att bemannings, bemanningsföretag har ju en funktion att fylla vid till exempel tillfälliga arbetstoppar. Däremot om man, har liksom, om man använder bemanningsföretag för liksom ett stadigvarande arbetsbehov, ja, då tycker jag att det är problematiskt och så, så bör det fungera. Men däremot så behövs det. Men har, man, har man vissa toppar eller om man har sjukdomsfall eller så, så är det så är det klart att det finns en, en poäng och att ekonomin fungerar bättre om det finns en, en så utjämnare form av bemanningsföretag. Däremot blir det problematiskt om man ersätter stadigvarande personal med bemanningsföretag och det tycker inte jag är bra. Hej Magdalena, jag heter Jakob och läser socialt arbete här på Socialdagsskolan. Jag funderar hur du tänker på, på den stundande digitaliseringen och automatiseringen på arbetsmarknaden och hur många arbeten som kommer att försvinna på grund av det i framtiden. Hur möter man den utmaningen? Det har ju varit så i mänsklighetens historia att vi har ju liksom i, i, olika tider, i olika tider så har det ju varit brytpunkter där det har kommit ny teknik som gör att andra vissa arbeten blev... Vissa arbeten blir liksom överflödiga. Den mest, mest kända exempel som ni säkert haft i era historieböcker i skolan var Spinning Jenny som kom när spinnerskarna blev av med jobben och man försökte, man försökte på olika sätt förstöra de här maskinerna för att man blev av med, med arbetskraften. Blev av med sina jobb. Men det som historien visar oss är ju att människan är väldigt uppfinningsrik. Så är det vissa arbetsuppgifter som inte längre behöver utföras av människor. Ja, då hittar man nya saker att göra istället. Och så sett är ju det här en digitaliseringen är ju precis som all annan teknisk utveckling. Tror jag i grunden är någonting som är väldigt positivt. För att en del arbetsuppgifter som vi utför idag som dessutom kanske är monotona och inte så himla roliga. De behöver vi inte utföra längre utan det kan vara maskiner som gör åt oss istället. Och sen kan vi ägna oss åt andra och nya arbetsuppgifter. Det här är väl bara fantasin som sätter gränser för... Vilka nya saker vi kan ägna oss åt istället. Men. Och här finns ju också i liksom digitalisering så finns ju naturligtvis också en uppsjö nya arbeten som vi inte ens, som jag i alla fall inte har fantasi att tänka på än. Men det är ju ni som är yngre kommer eh, vara fantastiska entreprenörer inom det området, det är övertygad om. Men där kan man ju ändå se en förändring om jag får skjuta in någonting, för det här är jag lite specialintresserad av själv. Man pratar om det som är jobblös tillväxt, jobbless growth. Du ser att Whatsapp startas och det är 20 personer och det är värt en miljard. Alltså det är väldigt få människor skapar stora värden till ett litet fåtal ägare eller aktieägare. Det blir inte 500 000 nya jobb av en industri som Google eller Facebook eller Twitter eller, eller de här sakerna. Och då där någonstans när det här som du pratar om att monotona arbetsuppgifter försvinner. Ja, men det är väldigt många teoretiska arbetsuppgifter som försvinner. Du har ju maskiner som läser av röntgenplåtar lika bra som levande läkare. Du har robotar som skriver enkel journalistik. Jag är snart fullständigt överflödig. Alltså det finns, det finns många exempel på det där det inte så att säga går bara mot det klassiska. Mm. Ersätter oss kroppsligt utan också mentalt. Är det inte så att vi behöver uppdatera den synen ändå lite mer? Är det inte större risk än vad det har varit historiskt? Nej, jag tror faktiskt inte det. Och jobbless growth är ju liksom, det är något som vi alltid diskuterar under en, viss, under en viss del av en konjunkturkyrke. Så brukar vi alltid prata om jobbless growth. För det är ju ofta så att ekonomin vänder innan sysselsättningstillväxten vänder. Och det är ungefär någonstans vi befinner oss i nu. Så jag tror vi kommer att höra en hel del om jobbless growth under de kommande åren. Sen kommer vi se att jobben kommer. Vi får hoppas det. Längst bak. Jag tänkte höra, det finns en ganska stark vänsteropinion inom Socialdemokraterna. Men, och jag tänker på din roll som makthavare. 
eh, i minoritetsregering eh, utan majoritet i riksdagen så är du ganska begränsad till att göra vad du vill där. Men hur ser du på din roll som opinionsbildare? Till exempel att, att dra socialdemokraterna eller att dra mitten i politiken vänsterut eftersom den har dragits högerut i många ögon. Eh, ser du det problemet och hur ser du på din roll som opinionsbildare? Nej, självklart är jag en viktig roll som opinionsbildare och jag tror det är viktigt att, så att säga, jobba med värderingarna i samhället. Och det hoppas jag verkligen att, jag kunde, att vi kommer kunna göra att, så att säga, förskjuta värderingarna i samhället från, från det fokus som har varit på extra skattesänkning i, i, i plånboken till att se till att, det, att, vi, att vi bygger ett samhälle där, där alla är välkomna och där det finns goda förutsättningar för alla att utvecklas. Och där ser jag absolut mig själv, men väldigt många andra också. Som, det är ju en opinionsbildning som behöver ske på alla nivåer i samhället. Jag tror att två av ungefär 15 frågor här ikväll har ställts av kvinnor. Precis, jag har också noterat detta. Så jag undrar, som så vanligt. Ja, som vanligt. Jag undrar vilket skulle kunna vara det viktigaste budgetförslaget du kan lägga fram för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Jag tror inte att det, jag tror inte att det ska vara ett förslag. Utan jag vill ju att hela budgeten ska vara, eh, ska vara genusbaserad. Eh, och här driver ju vi ett projekt nu som faktiskt är helt världsunikt. Där vi jobbar med det som man kallar gender budgeting, alltså jämställdhetsbudgetering. Eh, och som ju nu är på väg att röna stort intresse i hela världen. Och det vi gör är ju, vi har ett pilotprojekt nu i år. Eh, där alla förslag som vi lägger fram till budgeten ska jämställdhetsanalyseras redan innan de liksom är färdiga förslag. Så att vi kan sortera dem utifrån i jämställdhetsperspektiv redan när det är på liksom förförslagsstadiet. Eh, så att vi har liksom ordentliga jämställdhetsanalyser av alla de förslag som vi ska ta ställning till inför, inför budgetarbetet i oss. Och där hoppas vi kunna utveckla ytterligare den de analysverktygen och det metodarbetet inför nästa års budget. Och det här är liksom ett pilotprojekt i världen som, som, som rönner stort intresse i FN bland annat när man jobbar, har försökt jobba en del med det. Så jag vill ju så säga, det är inte enskilda förslag, jag vill att hela budgeten ska vara liksom jämställdhetsanalyserad och att vi vet var de olika, var, var och en av de enskilda förslagen har, hur det slår för, för män och för kvinnor. Eh, ska man nu peka på något enskilt förslag som jag tror kan betyda särskilt mycket så är det ju eh, ytterligare en pappamånad. Därför att vi vet att väldigt mycket av, av så att säga, de grundläggande, eh, alltså ojämlikheten i familjerna grundläggs ju när, eh, när barnen kommer. Man lever ofta hyfsat jämställt fram till dess, sen grundläggs de traditionella könsrollsmönstren när barnen kommer och... Eh, då blir det den som har tagit ut den mesta föräldraligheten som sen också fortsätter att ta huvudansvaret för, för familjen. Och där någonstans så, så hamnar man på efterkärken i karriären. Inte bara man själv utan det blir ju hela kvinnokollektivet som, som då ses som större, med större risk då för att man, att man tar ut mer både föräldraledighet, jobbar deltid och, och vabbar mer. Magdalena Andersson, tack så hemskt mycket för att du kom till studentafton. Tack så mycket. Du har precis lyssnat på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se.